0: de 2020 en el Puerto Rico caluroso mucho calor
1: está con ustedes Alice Flecha y Ernesto Villerova yo voy a estar analizando desde mi punto de vista como socióloga y como persona que ha trabajado en organizaciones sin fines de lucro dando servicios a sobrevivientes de violencia doméstica sobrevivientes de trata humana y también Personas con VIH. VIH ha trabajado. Sí. Trabajadoras sexuales. Ahí de, yo he trabajado con muchas poblaciones. Así que uh -huh. todo eso va a estar
0: ahí en mi análisis. Y yo soy actriz, soy productora, soy regidora de escena. Eh, soy humanista. Estoy añadiendo el humanista a mi, a mi lista. <ríe> y hoy, pues nos honra mucho que nos haya dicho que sí. Tenemos una colaboradora. Su expertise es en muchas cosas, pero yo voy a mencionar unas cuantas. Ella es periodista de varios medios, escritora de libros, de novelas, de columnas. Ha sido libretista y productora de programas de radio y de televisión. Ha sido corresponsal, consultora política y de medios. También fue la presidenta de la Asociación de Periodistas de Puerto Rico. Y aquí tenemos, señoras y señores... Redoble, redoble para Wilda Rodríguez. Lo es. A, ti, a ti, mira, tú contigo es que hables lo que tú quieras, porque si hay alguien de quien yo aprendo siempre, es de ti. Ay, gracias, yo, gracias. Yo te seguía en las redes hace bastante tiempo. Y después nos conocimos en persona y yo estaba, nos presentó una amiga en común y yo, tú no sabes cómo yo la admiro a ella. Y cuando por fin te conocí en persona, fue como, ¡Ah! Así que soy una grupi tuya.
2: Pues mira, eso, eso me halaga demasiado, pero déjame decirte pues, que la intención de estas conversaciones, como te he dicho antes, les he dicho a las dos antes, es, una, es una, una intención que a mí me parece magnífica. Yo creo que estas conversaciones son las que realmente hacen posible que nos entendamos mejor en un mundo tan convulso, tan contorto, y no solamente eso, sino en un mundo donde ahora mismo estamos bastante separados unos de otros, que no tiene que ser así. Porque de una u otra manera, mira, esto nos permite unirnos, esto nos permite hablar. Y yo creo que eso es bien importante. Yo creo que hablar en Puerto Rico en estos momentos es mucho más importante y no permitir que nadie secuestre las conversaciones, que hable todo el mundo.
0: Eso que tú dices de hablar, es bien fácil hablar, pero escuchar es tan difícil porque está la gente hablando para que le escuchen, pero entonces no se toman el tiempo de parar para escuchar lo que le están diciendo a uno.
2: Ni para leer. Y para leer, comprensión de lectura, gracias. A, ver, a veces les da mucho trabajo leer. Yo he tenido, yo he tenido experiencias bien, bien cómicas, incluso con amigos, que son unos amigos que intelectualmente pues, están muy bien capacitados. Pero entonces me dicen, ah, pero dejaste tal cosa. Yo digo, Leo otra vez. Porque, o si no, le digo, sí, la dejé, mira, que tú tienes que decir sobre esto. Pero entonces ahí se trancan. Yo te digo que la conversación siempre es una avenida de dos carriles es escuchar y sobre todo escuchar para poder tú continuar la conversación porque si no estás hablando tú sola.
1: Exacto, y es un arte. La verdad es que para mí que conversar es poder hablar con alguien aunque sea disidente, las ideas sean de muy distantes, pero yo creo que, que es un arte poder eso, escuchar y articular después escuchar. algo coherente y, y, y que siga la conversación. Mira,
2: yo he escuchado conversaciones en las que en una persona eh, va a decir lo que quiera decir y por más que la otra persona esté argumentando bien, no la está escuchando, por lo tanto, no le sigue el hilo de la conversación y simplemente está en su propio monólogo. Uh -huh. Y esas conversaciones no valen la pena porque realmente, o sea, no es lo que tú quieres escuchar, uh -huh. es lo que la, la otra persona quiere escuchar y, y entonces tienen que darse esa oportunidad unos a otros y yo creo que eso es una de las cosas que más falta en nuestra sociedad, que todo el mundo quiere decir su parte y no siempre no siempre quieren compartir con otras personas lo que otras personas tienen que decir, sino simplemente decir lo que ellos quieren decir. Y simplemente mi opinión es mi opinión y se acabó, tú sabes, como si, como si las opiniones fueran verdades. Las opiniones no son verdades, son opiniones.
0: Yo, yo digo que yo, que yo soy un libro semiabierto porque yo dejo que la gente conozca de mí lo que yo quiero que conozca. Pero también yo soy amiga de gente con la que yo no comparto opiniones, pensamientos ni ideologías. Y entonces el, el otro día alguien escribió eh, si eres PNP, tienes un tipo de retraso, una cosa así. Y yo puse a esa persona en cintura diciéndole, eh, mira, no porque alguien sea de tal o cual partido tiene tal o cual adjetivo o característica. Mi madre es del Partido Nuevo Progresista. Mi padre lo era. varias gente de mi familia lo es.
2: La familia de nuestra familia es de todo.
0: Claro, entonces tengo amigos amados que también este, están en ese partido. Claro. ¿Qué es esta cosa de encajonar a la gente?
2: Y, es el y perfilismo, es perfilismo, es lo que llaman en, esta, en Estados Unidos, lo dicen en Estados Unidos y en el mundo entero, también en inglés se le dice profiling. Es cuando tú haces un perfil de una persona y las personas como que no se pueden salir de ese perfil. Yo para mí eso en términos, de, en términos políticos... Eh, esto está bien cuando tú estás fregando con un político de carrera, pero cuando estás fregando en relaciones personales, el profiling es bastante, es bastante estúpido porque eh, realmente, no sé, sea, es como tú dices, en la familia de uno uno tiene de todo, de todo, de todo, a vida y por haber. Y yo te digo, eh, eh, a veces uno pues le da trabajo hasta hablar con la familia porque no te voy a decir que no, pero sin embargo siguen siendo familias claro. tú lo sigues queriendo y tú lo sigues escuchando porque quieres ver por dónde van también. Uh -huh. Algunos cambian, otros no cambian. El otro día, Graciela y yo estábamos diciendo lo contentas que nos sentíamos de la conciencia que tienen nuestros sobrinos. Y nosotros a veces decimos, fíjate, han, han, todos tienen una conciencia que, que realmente eh, nos hace sentir orgullosa de haber compartido con ellos durante tanto tiempo. Porque, vuelvo y te digo, ahí es donde está todo, el compartir, el dialogar, el permitir escuchar a los demás, el permitir que reaccionen, el permitir que les dé coraje, que les dé rabia contigo, el, que, el aceptar una de las cosas que la gente no acepta mucho, y se los digo, es aceptar las contradicciones. Todos tenemos contradicciones. Todos hemos cambiado de opinión en algún momento. Y entonces la gente no acepta eso. Tú tienes que estar ahí como ese, en esa fila india. Y no es así, tú sabes, uno tiene que, dejar, tiene que ser un poco más flexible y tiene que ser un poco más amable consigo mismo y con los demás.
0: Claro, hay que ser consistente, pero hay que ser contradictoria.
2: La consistencia es los principios. Hay unos principios que son principios y hay otras cosas que son ideas. O sea, tú en, en, en tus principios, pues yo creo que es mucho más eh, fácil y difícil al mismo tiempo ser consistente. Porque son unas cuestiones de principios con las que tú vives, con las que tú tienes que vivir contigo mismo. En la cuestión de ideas, mira, las ideas cambian. Y las ideas, las ideas cambian como cambia el mundo. Porque uh -huh. lo mismo que eh, lo que era, pues vamos a ponerle el racismo, uh -huh. hace, hace para los años 40 y 50, en los Estados Unidos, por ejemplo, el racismo era una cosa que, que uno la ve desde ahora y dice, ¿cómo es posible que yo a, eso haya podido existir? Uh -huh. Y sin embargo, eso ha cambiado. Y ahora hay otro tipo de racismo que tampoco debería existir. Pero a ese tipo de racismo ha cambiado. O sea, realmente tenemos que ir con los tiempos y tenemos que ir entendiendo todo a medida que ocurre. no podemos pretender eh, desde unas posiciones parabónicas, poder decir ah, esto fue así, seguirá siendo así, no. Hay cosas que cambian, hay gente que cambia. Hay gente que cambia. Yo el otro día, mira, ya que estamos hablando de todo como los locos, yo tengo un gran amigo que fue uno de los machista más grande que yo he conocido en mi vida. Y sin embargo, ha cambiado de una forma tal que yo lo tengo que reconocer. Y lo reconocemos las amigas que estamos a su alrededor, lo reconoce las personas que se relacionan con él. Y entonces uno dice, pues, ¿por qué tú no le vas a dar esa misma oportunidad de cambiar a otros? Pues también uno se la da. Ahora, eso no quiere decir, eso no quiere decir que tú delegues tus principios o que tú rindas tus principios hacia lo que es el machismo, hacia lo que es la, hacia lo que es la homofobia. Todas las cosas que nosotros tenemos guardadas como principio. No quiere decir que tú las cambies. Tú lo que flexibilizas es tu idea hacia los demás, tu trato hacia los demás. Pero en el en cambio la idea es donde tú te das cuenta. Tú te das cuenta hasta cuándo puedes llegar, hasta dónde puedes llegar. A veces no puedes. A veces te da tanta rabia que te vas y dices, mira, yo no hablo más, tú sabes. Eso también es humano. Pero mientras tú tengas la capacidad de escuchar, vas a estar bien.
1: Eh, una de las cosas que para mí me sorprende es que siempre una buena conversa una conversación inteligente nos puede mover de posición lo que estaba un poco hablando al principio hace falta tener conversaciones inteligentes y, y escuchar así que es ¿Y argumentos. ¿Sí? hay argumentos
2: hay argumentos que te pueden mover quizás no a cambiar de, de posición pero que te pueden mover a ser más flexible hacia la interpretación de unas situaciones. Entender una subjetividad diferente. Claro, claro, hay que entenderlo hay que entenderlo.
0: Por, por ejemplo, hablando de eso, de, de cambiar y todo. Cuando empezó el movimiento Black Lives Matter, yo estaba viviendo en Nueva York, y yo dije, pero, ¿por qué decir Black Lives Matter? Y empezó a salir lo de All Lives Matter. Y yo, no, en serio, todas las vidas son importantes. Pensando en esa idea de que cada ser humano es importante, yo dije, no. Pero entonces después yo entendí, ah, no, 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 espérate, no. Es, es dado que todas las vidas son importantes. Claro. Pero es el momento de señalar, enfatizar, que por esta razón, por este abuso, por este crimen hacia un hombre negro, hacia una mujer negra, hay que señalar Black Lives Matter. Y entonces ahora volvió a explotar, porque ha sido lo mismo, o sea, yo recuerdo cuando Rodney King, allá en California, y, y, y todas las protestas que hubo, y, y eso era para pensar, esto nunca va a volver a pasar, y estamos en 2020, aquel fue en 90, 1990, ¿tú recuerdas? 99,
2: 98. 99, 98, 99 por ahí, sí.
0: 2020, aún estamos en esto, ¿cómo tú ves eso, lo que ha pasado con esto George
2: Floyd Mira, yo, yo te voy a decir a ti algo que a mí siempre me ha parecido graciosísimo de esos argumentos. Esos argumentos donde la gente dice, ah, no, pero es que todos. Mira, es como cuando hablamos de, ¿tú te acuerdas lo que era, cómo es que se llamaba en español? En, la, en, en los programas de oportunidades eh, igual, igualitaria en las universidades.
0: Ah, donde hacían sí.
2: cuotas para estudiantes negros, cuotas para estudiantes latinoamericanos, para estudiantes puertorriqueños. Ah, eso es innecesario, ¿por qué no hacen cuotas para estudiantes blancos? ¿Por, por, ¿Por qué? Porque con ese tipo de argumento lo que tú haces no solamente es minimizar la lucha de las personas que todavía tienen que luchar por sus derechos, minimizarla y desviar la atención. Sobre la realidad, cuando tú dices Black Lives Matter, eh, lo dices porque realmente quienes han estado en más peligro de perder su vida precisamente frente al discrimen, frente al prejuicio, quienes han estado más peligro de perder su vida son los negros. Uh -huh. Por lo tanto, ellos tienen toda la razón en ocupar el espacio y decir, mira, mi vida vale. Y cuando tú dices Black Lives Matter, sí, tú estás diciendo todas las vidas valen, pero estás partiendo de las vidas que menos valor han tenido ante la sociedad en general. Por supuesto es completamente válido y yo creo que el hecho de que algunos quieran argumentar en contra del uso de estas separaciones idiomáticas en términos de, de eso, de igualdad, en términos de las mujeres, cuando hablamos de las mujeres todo el mundo dice, ah, ¿Por qué las feministas? ¿Por qué tienen que estar defendiendo? ¿Y por qué no defienden los derechos a los hombres? Oye, porque los hombres tienen todos los derechos defendidos por la sociedad. O sea, claro. quienes, quienes hemos tenido que luchar contra eso, quienes hemos tenido que luchar contra una sociedad paternalista, una sociedad completamente chauvinista, hemos sido nosotras. Por lo tanto, cuando nosotros asumimos la posición desde ser mujer y nos identificamos y nos reafirmamos en que luchamos como mujer, no quiere decir que no estamos luchando como ser humanos, lo que pasa Ajá, es que estamos partiendo de nuestra realidad y nuestra realidad es esa, igual que la realidad de los negros es esa. Y si tú los quieres defender y si tú quieres estar con ellos, tienes que respetar que estás partiendo de la realidad de ellos para defendernos, así que Black Lives Matter. Y, y
1: también <coughs> esos argumentos de, de la gente negra o las mujeres ¿verdad? cuando cuestionan también es, yo encuentro siempre que es un vacío de información, la, la persona está partiendo simplemente de una, como una reacción a algo que está escuchando y no tiene, usualmente cuando reacciona así, yo estoy entendiendo que esa persona no tiene, no tiene un contexto histórico, no está haciendo ningún tipo, ningún análisis, o sea, simplemente está reaccionando a algo para tratar de, de continuar su poder o continuar su dominio, casi siempre va a ser de O, ese
2: o para mantenerse neutrales, o para mantener una posición sí. de neutralidad que a la larga es la posición del opresor. O sea, Ajá, no quieren que tú protestes, ¿sí? no quieren que tú te unas a esas protestas porque lo que quieren es que tú te mantengas en una posición neutral y esa posición neutral, las posiciones neutrales siempre son a favor del opresor, nunca a favor del oprimido. Ese es uno de los problemas que hay ahora con la discusión de la violencia, cuando discutimos la violencia. Oye, usamos la palabra violencia como si la palabra violencia fuera nueva. La violencia existe de toda la vida y claro. la forma de reaccionar a la represión, al abuso a la opresión, al discrimen a los prejuicios, a todos los abusos de, del, del mundo entero en todas las épocas, ha sido la, la violencia, ha sido la reacción ha sido la reacción visceral, ha sido el coraje, ha sido la rabia pero entonces la llamamos violencia porque no creo en la violencia oye, ¿cómo que no crees en la violencia? Uh -huh. cuando, te, cuando alguien te da un corte de pasterillo por ahí, tú no te lees uh -huh. bien uh -huh. duro bien duro y nos ponemos bien violentos. Mira, los seres humanos, especialmente los puertorriqueños, somos bien violentos en reacciones. Somos bien, bien exagerados reaccionando. Y entonces nos vamos a echar para atrás a decir, ah, no, es que eh, protesten, pero protesten sin violencia. ¿Quién ha protestado sin violencia? Todos los que han protestado sin violencia los han matado. A Martin Luther King lo, lo mataron. Sí. Y, era, y en buena gente, y Mahatma Gandhi, tanto que hablan de que Mahatma Gandhi, ah, oh, no, que, la, que era un pacifista. Mira, un pacifista. Pero fue el mismo que dijo, si yo tengo que escoger entre la cobardía y la violencia, yo escojo la violencia. O sea, vamos a estar claros. Es que hablamos desde el desconocimiento, desde la ignorancia o desde la conveniencia. Y la conveniencia de mucha gente para mantenerse neutral y mucha gente, y ahí es donde entramos a la política partidista en Puerto Rico, mucha gente como para mantener su posición a favor de los Estados Unidos. Tiene que evadir hablar de lo que está ocurriendo en Estados Unidos y tiene que evadir hablar de la violencia y tiene que rechazar la violencia. Porque rechazando la violencia se sienten más americanos. Esa es la verdad.
0: Yo no he visto a, a, a ningún líder político del Partido Nuevo Progresista expresarse respecto a lo que está pasando en Estados Unidos.
2: ¿Por visto no, es, es que le tienen mucho miedo. Ay. Porque expresarse, en, en primer lugar, que no tienen nada que decir. No saben qué decir. Sí, eh, hay una ignorancia total y absoluta de lo que está ocurriendo en Estados Unidos desde toda su historia. La mayor parte de los anexionistas en Puerto Rico no conocen la historia de los Estados Unidos. Ellos hablan de anexionarse algo que realmente desconocen totalmente de lo que están hablando. Aquí hablan de, de pobreza. Mira, ustedes no saben lo que es pobreza en Estados Unidos. En Estados Unidos, mira, yo, yo tengo un amigo mío que es de mi generación, que vino a Puerto Rico después de la guerra de Vietnam a quedarse. Porque conoció a puertorriqueños en la guerra de Vietnam y decidió trasladarse a Puerto Rico y quedarse. Y una de, las, una de las cosas que él me contaba es que cuando él era chiquito me dice, mira, yo no vuelvo jamás a North Carolina, donde él se crió, porque yo sí me crié en la pobreza. Para ir a la escuela en invierno, mi mamá me tenía que amarrar periódicos con sogas en los pies, porque nosotros, nosotros no teníamos botas. O sea, ¿de qué estamos hablando? Aquí la gente no sabe de la pobreza en Estados Unidos. La pobreza en Estados Unidos es miserable también. Pero ¿qué pasa? Que aquí solamente nos limitamos a mirar lo que queremos ver. Vuelvo y te digo, es la conveniencia a discutir lo que queremos discutir, mirar lo que queremos ver, hablar de lo que queremos hablar, y nadie nos obliga tampoco, porque yo tampoco he visto a nadie de la oposición, exigiendo que esta gente se pronuncie.
1: Y, y, y también algo que, que yo creo que ocurre es que hay un desconocimiento, porque a lo mejor la mayoría o muchos no han vivido, el racismo en Estados Unidos. Cuando tú sales de aquí y te vas a algún estado a vivir, tú vas a sentir cómo se experimenta el racismo en Estados Unidos, eh, aún tú hayas estudiado, mi inglés no es el mejor, posiblemente si alguien habla mejor inglés que yo se pueda defender hablando inglés, pero como quiera, vas a caer en, un, en, en cómo esa sociedad manifiesta su racismo. Y mm -hmm. parte de esa manifestación de racismo es de, en contra de nosotros como latinos, eh, como puertorriqueños, en el saco que ellos nos no coloquen, y hay que vivirlo para uno poder entender, ¿verdad?, ese racismo y, y el discrimen y cómo te van a tratar diferente, cómo hay unos nichos ahí que te van a, a te van a poner ahí y va a ser bien difícil de que tú salgas y te desarrolles. A lo mejor tú puedes hacer dinero en unas cosas, tú puedes trabajar para la población latina, tú puedes analizar la población latina, pero no te pongas a analizar mucho a los blancos ni a, y a salirte de, ese, no. de, de esa forma que ellos te No, están... hable, no hable mucho de ellos porque te votan. Por, sí, porque sí. A porque mí no me ha hay... <ríe> Sí, que, que, es, que hay que vivirlo, hay que estar ahí para uno entender también esa manifestación de racismo, que es diferente a nuestra manifestación de racismo aquí en Puerto Rico, porque la sí. tenemos, pero esa vivencia es totalmente, no totalmente diferente, pero sí es muy, tiene unas características muy diferentes. Pero nada, eso hay que, hay que estar ahí. Pero es ahí. racismo igual. Sí, claro. Pero es racismo
2: sí. igual. Aquí hablan mucho de la tezclara. Yo tengo ¿Tú eres tienen clara. Sí. Tú eres hinchaba. Yo estoy... <risa> No pero ¿de qué te vale eso en, en Estados Unidos? Mira de nada. Uh -huh. Tan pronto te abres la boca y tienes un poco de acento y dices, ¿dónde tú eres? Uh -huh. Eso es así. Y puede que hasta ni tengas acento, uh -huh. pero hay algo que te vende. Siempre hay algo en nuestro movimiento, body language, y a la larga, lo más que te dicen es, ay, pero es que tú no pareces puertorriqueña. Tú
0: no sabes es? la de que
2: A mí, a mí eres... no hay cosa que más me insulte. Uh -huh. Que, alguien, que venga un, un, un norteamericano blanco y me digas que tú no pareces puertorriqueña. Porque eso a mí me, eso a mí me rompe el alma. Déjame decirte, pero, pero ¿por qué yo no parezco puertorriqueña? Uh -huh. o sea, se, yo seguida se me salen lo, los puertorriqueños. No, dicen, a, ¿sí? a mí
0: a mí me lo decían como un halago.
2: Ellos ¿Qué? creen que te están halagando.
0: pareces puertorriqueña.
2: Yo, Mira, yo vivía, yo vivía un, en un edificio en el Upper West Side donde prácticamente todos eran judíos. Y yo entraba al ascensor y me hablaban en Yiddish. Uh -huh. Los viejitos me hablaban en Yiddish y se molestaban conmigo porque yo no les podía contestar en Yiddish. Y yo les decía, pero es que yo, que yo no sé Yiddish. Y, pero ellos juraban que yo era judía uh -huh. y que tenía que hablar en Yiddish porque si no estaba traicionando a mí. Uh -huh. Cuando yo les decía que era puertorriqueña me miraban así como... No voy a hacer? ¿Cómo lo Pero es así. Sin embargo, te voy a dar un ejemplo bien claro, Henry Kissinger. Tú quieres un acento más pesado al hablar que el de Henry Kissinger, pero es un privilegiado. ¿Por qué? ¿Es blanco? Porque es judío también. Ha sido privilegiado por ambas cosas.
0: Aunque me Yo maten. Yo en Puerto Rico no he experimentado ningún tipo de prejuicio racial. Cuando yo vivía en Estados Unidos, yo experimenté prejuicio por ser latina. Y vamos, pues, por ser mujer. O sea, claro. eh, acá está el asunto este de, de que dicen, no, aquí no hay racismo en Puerto Rico, porque todos somos una mezcla. Eso de las mezclas a mí me, ya me viene hasta aquí, con lo de las mezclas. Sí, bueno, sí, porque obviamente no somos solamente negros, no somos solamente blancos, no somos solamente indios. Pero quién lo es? Por eso. No, y entonces. Es esta cosa de, no, no, este no aquí no hay racismo. Y, y a mí me, me prende en candela, yo digo, yo no, ¿por qué no pueden entender? A, a los negros en Puerto Rico se les discrimina por ser negros. Claro. ¿Sí? Y en solapado.
1: Es un asunto de, de color, y cuando tú haces de color, porque nosotros, color cuando estamos mezclados y nos bien. entendemos mezclados, pues nosotros, el que esté más oscuro, ese es el negro para nosotros. Y entonces, ese, ese sí hay un racismo. o sé que la gente no le no les gusta, está institucionalizado primero y no les gusta aceptarlo porque nosotros somos tan buenos y tan amables. Pero si tú te vas a un Loíza, como yo siempre, si tú te vas a, a un pueblo de Loíza, que es un pueblo de, de Cimarrones, si tú te vas y, y tú te ves no tienen ni un supermercado, eh, las viviendas, o sea ellos tienen que ir a Río Grande, ellos tienen que ir a otros pueblos a comprar eh, eh, si nada más hablando económicamente, yo trabajé dos años y la, la, los estudiantes de, de las escuelas en high school, de la escuela, hay una, no podían hacer su práctica, se les hacía bien difícil hacer práctica en Loiza porque no había dónde, o sea, no había una institución, no había otro un lugar de, de trabajo que ellos pudieran hacer práctica, tenían que ir a otros pueblos. Pues tú me dices a mí, eso es, es racismo, para mí este es claro y contundente. Claro. Eh, y también, si tú, si tú haces un análisis de las posiciones de poder de los secretarios, los secretarios, por ejemplo, en el gobierno, ¿cuánto tú has visto un secretario negro, fenotípicamente, de test negra? Pero sí, no lo bien. ha
2: habido, no lo ha habido, Víctor Rivera fue un secretario eh, del Trabajo. Es el único
1: el el que, traba, el que yo me respondo, negro que he visto. Es el, único, es el único que yo he visto, es el secretario del Trabajo, ¿cuál es el nombre? Víctor Rivera, Víctor Rivera. Víctor
2: Rivera. Víctor, Víctor. Es, Víctor.
1: es el único que yo he visto, el de mi recuerdo. Yo no he visto a otra persona en, en, en esas posiciones de poder, jerarquía alta, de poder en el gobierno. No ha habido, no
2: ha habido, estuvo en Menegil, no ha habido gente, ha habido negros de negros en, en posiciones de, de secretario, no ha habido ninguno que haya sido gobernador, por ejemplo. Uh -huh. eh, difícilmente pues te encuentres eh, alguno que haya estado al nivel de oye, no recuerdo ningún comisionado residente negro, por ejemplo. El comisionado, el único que fue candidato al comisionado residente negro fue Cox Salomán y por Ajá. supuesto Rogalón. Este, pero ciertamente aquí hay un racismo y hay un racismo que está bien, pero bien institucionalizado y hay un racismo que está bien rampante en la calle, tanto como en las instituciones y negarlo, o sea, es negarnos a nosotros mismos una realidad, pero tendemos a negarnos las cosas que no queremos ver. Y ese estado de negación se está viendo en estos días bien claro. En las redes sociales, por ejemplo, toda esa gente que tiende a desviar el tema un poquito del racismo, es que no es que no somos racistas, es que cuando nosotros nos referimos a los blancos, nos referimos a los blanquitos. Mira, a los blanquitos, ponle como tú quieras llamarle, blanquitos, riquitillos, como por lo regular, tienen un, un perfil de esa persona y es raro que tú me digas, ah, esa persona es un negro educado con dinero. No, a eso tú no le dices blanquito. A eso tú le dices o oh, riquitillo, o le dices come mierda, o le dices Oreo cookie, uh -huh. pero no, es o sea, es que tratamos de desviar las, de desviar, de desviar los argumentos y las conversaciones hacia donde nos sentimos más cómodos, y yo creo que ese no es el punto, yo creo que en este momento nosotros tenemos que admitir que en este momento en los Estados Unidos está ocurriendo, pues mira, hay unos cuadrados de guerra civil que se ven, lo, que, lo, que, o, lo Y lo que empezó simplemente y lo que empieza y lo que sigue siendo la base de esa lucha que se da en Estados Unidos, una lucha contra el racismo, se ha convertido también en una lucha de clase uh -huh. Porque no toda la gente que está en la calle en estos momentos son negros de piel. No toda esa gente es negra de piel. Hay mucha gente en, allá a, en la calle que son latinos. Muchos de esos latinos no tienen nada de negro, lo que tienen es de indio Uh -huh. Fíjate. y entonces qué pasa que también está un montón de gente los, los, los indios norteamericanos los mismos nativos norteamericanos están en la calle, los mismos blancos pobres están en la calle porque la pobreza en Estados Unidos de los blancos también hay, hay dos o tres tipos de pobreza entre los blancos en Estados Unidos, está lo que se conoce como white trash uh -huh. pero está también el pobre 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 que, que realmente ni se considera ni trash es una miseria en donde están. Y toda esa gente empieza a estar en la calle. Y toda esa gente empieza a unirse a unos mismos reclamos. Y es el reclamo contra la pobreza, contra la injusticia, contra la desigualdad. Y eso es lo que tenemos que ver. Eso es lo que se está dando en este momento. Y ahí es así que nos concierne. Nosotros sí somos parte de eso. No ah. solamente porque también la mayor parte de nosotros tiene negro porque es la verdad. La mayor parte, no te lo digo que eran no todos, porque realmente aquí hay gente que, que quizás no tenga nada, nada en, en sus venas de, de negro, yo no sé, yo lo dudo, pero lo hay. Yo, yo, es más, te digo, yo tengo una amiga mía que sí solo el DNA. No tiene nada. No tiene absolutamente nada. Tiene de otras cosas, claro. Pero si tú vienes, por ejemplo, de una herencia hipérica, si vienes de una herencia en España, oye, ya en España se habían mezclado. Ajá, claro. Claro, claro, ¿Franceses venían mezclados? Uh -huh. O sea, vamos, vamos a ser claros. O sea, nos no, no tendríamos que ir a unas discusiones bastante profundas sobre raza para eso, pero realmente el meollo de esto y la voz cantante lo llevan, los que han sido más discriminados, más prejuiciados, y esos han sido los negros, y no hay quien, no, no hay quien ponga eso en duda, whatsoever. Entonces, ¿cómo nosotros insertamos en eso? Pues porque esta lucha, más allá de la realidad de que es una lucha de, la, de los negros es una lucha de clase y es una lucha de clase donde ya estamos todos metidos ahí dentro, todos los oprimidos y tú quieres más opresión que a un pueblo que ha sido colonizado por más de 500 años que llevamos 120 y pico de años bajo el gobierno de Estados Unidos y ahora mismo nos están diciendo el eh, Tribunal Supremo acaba de decir que seguimos siendo un territorio que ni siquiera tenemos que llevarnos por la misma constitución que se lleva a los otros estados. O sea, es que, es que, vuelvo y te digo, es que la conveniencia de la narrativa y la conveniencia del discurso depende de quién la traiga. Pero nosotros ahora mismo, toda esta lucha que se está dando en esta región es nuestra lucha también, porque nosotros somos parte de los oprimidos. Y como parte de los oprimidos, tenemos que estar al frente en esa lucha con todos ellos con todo lo que están ganado allá, y además de eso, ¿tú sabes que más de la mitad de los puertorriqueños viven en Estados Unidos? Oye, el que sepa eso, tiene que saber que más, más de la mitad de nuestra nación ahora mismo está también sujeta a estar en una posible guerra civil, está en las calles ahora mismo, peleando, ¿por qué nosotros nos tenemos que quedar callados? ¿Por qué no tenemos que asumir posición? ¿Por qué queremos que seguir pensando que esto es algo que pasa a 1.200, 2.000 millas de aquí, no es así, es algo que nos corresponde, es algo que es nuestro. Esa lucha es nuestra lucha también. Y tenemos que responder a ella con todo lo que tenemos. Y yo creo que eso es bien importante, eh, que, que se empiece a decir y que se empiece a discutir en donde no se discute, porque en las redes sociales se discute bastante. Uh -huh. Pero aquí hay sitios donde no se discute. Uh -huh. Hay sitios donde realmente tienen aquel, aquel viejo mote de las barras en Puerto Rico, de aquí no se habla política ni religión. Ajá. No, me, no me jodas, Ajá. Sabes. Yo que digo sinceramente: yo creo que hay que seguirlo discutiendo, que hay que seguir eh, reconociendo lo que somos y reconocemos cómo somos parte de esa lucha, parte íntegra de esa lucha, de esa pelea, de eso que está ocurriendo ahí en los puertorriqueños, somos parte íntegra de eso.
1: Voy a hacer una una conexión ahí, no, no es alocada, pero es como un poquito jaladita pero Antes no, alocada. no alocada. Eh, ¿cómo es alocada. ¿Cómo esa discriminación eh, se ve en cosas prácticas? Eh, yo creo que hay que empezar a hablarlo, por ejemplo, ahora mismo con lo de tan rápido y tan cercano como lo del COVID-19 en Nueva York, los que estaban muriendo eran personas sí, más progresistas, sí. latinos, puertorriqueños, o sea, eso era la gran cantidad de personas, eh, de una manera desigual, que esa enfermedad los atacó y los, ¿verdad? Estaban muriendo, estaban cayéndose,
2: ¿verdad? Los muertos. ¿verdad? Sí, sí, así. sí. Pero, pero es así. Es porque somos, así porque somos los oprimidos. Los oprimidos.
1: Así que es como que si tú no estás entendiendo por el asunto del color de piel, tienes que entenderlo por, por la opresión, por otras de, de, desigualdades que se dan. Que mm. no, la, nuestros eh, familiares o personas que están viviendo en Estados Unidos, o nuestros amigos, o o nos, las personas que son de Puerto Rico, que se mudaron por asuntos económicos, lo están viviendo y lo están sufriendo. Y, y tiene el razón, yo no lo he visto así, pero sí, la mitad de, de nuestro país está afuera. Y está en Estados Unidos la mayoría, eh, sí. viviendo día a día, se discriminan vuelto sí. por
2: el mundo, pero... <ríe> Esto que ustedes han traído, que es lo de la violencia y lo del racismo, yo creo que es lo que nos correspondía y lo que nos corresponde, Hablar en este momento, cómo eso tra se traduce en Puerto Rico, cómo es importante que la gente sepa que, que no estamos ajenos ni a lo que está pasando en el mundo, ni a lo que está pasando en Estados Unidos. Fíjense como el COVID-19, el coronavirus, eso es, empezó en, en la China y mira dónde ha, dónde ha, dónde ha venido a parar. Yo creo que eso es otra cosa que la gente no se está dando cuenta, de que ya nosotros somos parte de un mundo que no estamos tan lejos unos de los otros, uh -huh. que las luchas de unos son las luchas de otros y que tenemos que tenemos que integrarnos a ese mundo y que tenemos que, que estar conscientes de que somos parte de él y que lo que ocurre allá ocurre acá o va a tener repercusión acá. Uh -huh. Y eso, es, y eso es, yo creo que es lo más importante en este momento, que la gente entienda que lo que está pasando ahora mismo en Estados Unidos es que es muy peligroso. ¿eh? Eh, se están corriendo unos riesgos muy grandes. Creo que ahora mismo el problema más grande que hay es la falta de liderato y no es la falta de liderato de un solo lado, o sea, es de los dos lados. En la calle hay una espontaneidad que todavía no ha sido canalizada y entonces pues, hay mucha gente que está criticando pues, los saqueos, esto que lo otro, que para mí eso es, o sea, es una reacción natural de cualquier persona que se siente oprimida, tú rompes. rompe. Oye, cuando tiro te da coraje, no te dan ganas de tirar un vaso contra el propio espejo de tu casa. Claro. La, propia, la propia ventana de tu casa. Oye, la gente tiende a racionalizar lo que las cosas desde un punto de vista que, que realmente es totalmente irracional, porque lo racional es que reacciones. Ahora, cuando tú coges eso y lo discutes desde el punto de vista de, de Puerto Rico, pues tienes que saber, mira que aquí estamos en una situación hasta peor, estamos en una situación de colonia, una situación donde no podemos tomar nuestras propias decisiones, donde no sabemos para dónde vamos, ni cuánto se debe, como decía mi papá, sabemos cuánto se debe, lo que ellos dicen que debemos, pero cuánto se nos debe a nosotros. Y yo creo, que, yo creo que es importante en estos momentos redondear las discusiones a que la gente empiece a reconocerse como lo que es y a reconocer al país y a reconocer, y a reconocer los problemas que nosotros tenemos internamente y los problemas de que somos partícipes en el mundo y que somos partícipes de Estados Unidos. Así que yo, yo creo que es bueno este tipo de conversaciones que cuando me quieran tener aquí me tienen. Gracias por,
1: por compartir con nosotros y no va a ser la última porque yo quiero que hablemos eso de... La
2: las elecciones ya. cuando tú quieras eh, ya mismo hay que hablar también bien duro y bien rápido porque ya vienen por ahí sabes están más cerca de lo que parecen y son mucho más difíciles de lo que parecen porque realmente aquí yo si la cosa sigue como va yo lo que estoy viendo es una gran ascensión yo creo que la gente aquí no, no está siguiendo eh, la realidad de que posiblemente tenga algunas alternativas y en la, la educación electoral en Puerto Rico es muy pobre sí
0: ahora más todavía muy pobre pues está bien Gracias de corazón Chévere,
2: chévere Pues aquí estoy para ustedes Siempre que me necesiten
0: Gracias, mm, abrazo, y, a todos gracias. A ustedes,
2: y a todos ustedes allá, Que lo pasen bonito extrañaba eso Dilo otra vez Dilo otra vez Que lo pasen
0: bonito <risa> Pero, Ay, sí, me lo extrañaba Bueno, bueno
2: pues gracias un, lindo, un abrazo Hasta luego Un abrazo bien grande Sí,
0: sí Bonito aunque Aunque la cosa esté fea <risa> sí. Se tenía que decir y, y se dijo. Gracias, a mi gente. Y me voy a copiar de Wilda y vamos a decirlo las dos a la vez. Que, que lo pasen bonito. bonito.